0: 艾菲，不要不要不要强装镇定的伪好吗
1: ？对我现在此时我已经语无伦次了
0: ，<笑>明明就是刚我结束一是强荒马
1: 乱，<笑>真的是非常的兵荒马乱。我现在此时还有一些昨天就是 hangover 的一些余温，<笑>余余 over。<笑>你喝了多少啊？我跟我朋友一一人一瓶白葡萄酒。差不多，那你们喝很快吗？还是你们空腹喝？是没有空，其实没有喝很快啦，但是也没有空腹，但是吃的少是真的。哦 o 因为昨天他下班也已经就是拿上外卖什么的，就已经挺晚的了。然后他点的是那种。就是点心，广东的点心， oh, 有一些什么凤爪呀、oh, <okay. S 1> 小就是包子啊， oh. 就是那种我们是是那种 s u p p o s e d l y 是早上吃的点心，可以,可,以可以的。所以我现在有点
0: ，我跟你讲不是很清晰。我刚在等你的时候，我在看一档就是韩国综艺节目，叫做《地球游戏厅》、游戏室还有些什么的，嗯、反正就是几个女生。然后呢？你记不记得我前两天还有 message 你说，就是好想再去一次泰国。<对>我之所以我之所以对泰国突然间这么向往的原因，就是因为那个节目里面，他们四个女生就就去了泰国。<Okay. S 1> 然后呢，他们就会有各式各样的行程，就在不同住的地方，甚至有去就是发掘一些新的餐厅，然后什么就那个地名那个餐厅之名字也都非常非常之明确。所以我看的时候，我就常常在想说啊，我们下次要去那里啊。上次我跟艾比好像经过这里啊，就是你知道吗？所以我我一直在看那个电视的时候，那个节目我就一直在想说，天哪！我下次去一定要跟艾比一起去去这个地方吃这个东西，吃那个东西。哦，对，所以最近就是对泰国有新一波的热情所在
1: 。嗯，期待什么时候？有望？你不是说有望二零二四年吗？哈哈哈哈哈！哈哈！我觉得我没
0: 二零二四是我的底线啦。就是我还是觉得 ，maybe 今年年底会有机会，就是近的旅游可以先探索一下
1: 。今年年底我不敢奢望，我只是我只能说你，你你现在有机会，但是我现在此时不敢奢望。还是看明年
0: ，没关系，我们<好>我们继续 move on。我们上一期节目录完之后，发现有一个很跟 trend 这个话题相关的东西没有聊到，但是 i 艾菲其实有很多可以分享的东西，<唉>就是不知道大家最近有没有听过一个非
1: 常火的运动，叫做飞盘，对。上次没有聊到，真的是非常的遗憾，因为飞盘这个运动简直是最最最最符合我们上一次主题的。的我我想问你，你玩过飞盘吗？嗯，
0: um, 我只有非常非常 casual 的，我们有一天跟几个朋友去海滩，然后我朋友带了一个便携式飞盘，就那个飞盘是布的，是软的，然后我们就几个人就在,、嗯、就,在就在沙滩上就稍微丢了丢，就这样而已，没有正式的，因为我知道现在。就是大陆有很多地方组织各式,各式各样很正式的局，就包括比赛规则啊，什么都讲得非常的完,完整，然后就对我我那种我没有接触过
1: 。哇、嗯、哦！ Wow, 我上个星期人生当中第一次玩了一个非常非常正式的，就是飞盘局。其实我不是第一次玩飞盘，因为其实飞盘这个运动好像。有火了有一阵子了，但是这两年<对>应该是从去年开始，突然就是火到一个现象级别，就是就是开始有一些什么飞盘呃飞盘教练呐、啊，然后专业组那种飞盘局啊，然后什么什么的。我一开始听到飞盘，就是最早大概几年前我听到飞盘这个运动的时候，其实我们当时是在一个公园里面野餐嘛，然后就有人掏出飞盘说我们来扔飞盘吧，嗯、然后我当时想说有狗吗？<笑>然后，然后我看了一下，<笑>今天没有人带狗啊？<笑><笑>为什么要扔狗？<笑>狗是遭人取笑的一、那个。<笑><笑>我当时，我当时<笑>对，因为当时我不知道已经开始流行这样的一个运动了。<笑>我想说，没有人带狗啊，好奇怪，为什么要我去接狗接的东西啊？<笑><笑>后来，后来开始发展成越来越专业，然后，然后我的朋友圈里面就出现一些，嗯，穿的非常的漂亮、性感的一些照片，<笑>就是扔飞盘和接飞盘的一些照片。然后我就想说，哇，飞盘这个运动现在怎么这就这么高上？对呀、啊，而且我我其实每次看到这些照片，我想说，扔飞盘要穿成这样吗？<笑>我压力好大哦。然后，所以在上个星期有朋友刚好组局，然后我看了一下，就是有专业的教练会教你，就是关于这项运动怎么怎么样，然后怎么扔，怎么接，然后还有一些竞技。后来我们有打比赛，然后我当时出于我对这个运动的一些，因为你知道，当它变成了流行趋势之后呢，很多人都都会对它有一些 bias。我对它的 bias 就是为什么女生都要穿的这么好看，然后，所以当时参加那个局的时候。我不得不说，让我最紧张的是，我不知道穿什么衣服。<笑>我完全没有在 care， 就是啊，这个运动我是不是要提对我的体力消耗啊，怎么怎么样？我一直在想，我到底要穿什么样的衣服出现。<笑>然后很好笑的是，我们当时在其实其实还蛮好玩的，对。然后那个场一一次比赛，大概就是我们初级嘛，很多人都是第一次玩，嗯、然后在教练教的情况下。我们大概学了两个小时，然后后面是有竞技比赛，就开始分组比赛。嗯、然后其实人还蛮多，大概有你们多少人呢、啊？那个局？嗯，是这样的，就是一一次训练人还蛮多，五十个人哦。但是五十个人里面呢，大概有呃十来个人是就是中中级以上的，不跟我们玩的。OK， 就是他专业的玩过。嗯八次以上，那些人就会就会到那边自己打比赛去了
0: 。然后剩下
1: 的这个三十多个人呢，我们是从零开始学，先有热身，嗯、然后学一些基本动作要,要啊，要啊。可以透露要交多少钱吗？呃，好像也就一个人
0: 几十块钱吧。哦，那还行。假如一个人八十块钱的话，五十个人，那个教练就收五八四四千块。然后你们偷偷玩多久？多长时间？三个小时啊！三小时，八点到十一点，时薪一千块，哎，蛮不错的哦。这个飞盘教练，这个这个，但是
1: 他他肯定也会给平台嘛。哦，还有平台啊？对啊，对啊，他是一个那种体育公司啦，所以他不止、哦、就教练不止教飞盘，哦 okay、他也教足球，他是职业足球运动员。Okay, 对， okay, okay 对，好，你继续讲。就是对啊，然后所以其实我第一次玩的时候，发现就是门道还蛮多的。就我以前觉得啊，扔个飞盘谁不会嘛，都扔过给狗啊，是吧？<笑>然后但是其实还挺难的，就是你要，就是你要扔到，比如说它飞出去是那种很稳的，因为大部分人扔飞、嗯、扔飞盘飞出去是这样，像像那个快要摇摇欲坠的 UFO 一样的那种。对。对但是你要扔出去快且稳，其实还挺难的。然后如果当对方扔的很快很稳的话，你是很难接的，因为那个力量是蛮，嗯、就是冲力蛮大的。对,对，然后后来就前面两个小时就是学基本的动作，还有一些各种反手、正手什么什么的。然后最后一个小时就比赛，就是我们这三十多个人会分成两组。然后就打比赛，其实有点像足球这样，你就是要等于是说对方有一条线，你要把飞盘扔到过对方那条线，且没有人接得住，嗯、你就拿分了。有点像，听听上去有点像，那规则有点像美式足球。哎，有点，对对对对对、嗯，就是要把那个东西
0: 带过那条线。OK， 是
1: ， okay 是所以你有喜欢吗？你会想要去第二次吗？嗯。<笑>我可能就是我只会想要跟狗玩吧，可能，<笑><笑><笑>没有，是因为。是因为当天晚上，就是讲真，嗯、因为当天晚上呢，我就没有怎么吃太多东西，所以呢，就是练到一半，我有一点点低血糖，所以打比赛的时候我就没有上场。哦、可是我就觉得，嗯、然后教练还有一堆人就说：“<对>啊，菲，你在那边干嘛？快点来，快点来啊，打比赛啊！”我就觉得我很丢脸，你知道吗？因为所有人都在打比赛，社交压
0: 力的感觉。对
1: 呀、啊，然后我就说不要，嗯、我就是要摆烂。<笑>我就是要在场边摆烂，对，然后，然后，所以后来就是我，我就坚决不参加比赛。然后后来慢慢就是玩了几局之后，有一些人也觉得累了，然后就过来跟我一起坐在旁边观战，<笑>就是也没有参与了。嗯、对，其实会有一点社交压力的。话说，你觉得他为什么这么火啊？最近，我觉得还是因为女孩子穿衣服穿得很漂亮。<笑>其实我也不知道哎、欸。因为我一开始知道飞盘
0: 是，嗯，我身边有，就是我我我有一些朋友，他们成立了一个潮牌服饰潮牌，然后那个潮牌做的蛮好的，嗯、然后我有 follow 他们公众号，我是最早是从他们那个公众号上看到他们自己品牌出了就是周边，就是飞盘，然后我就嗅到了一丝 ，you know， 潮牌嘛，然后做飞盘就代表说这个东西肯定最近首先在那一圈的人里面很火。后来就果然发现越来越多人开始玩飞盘，所以他一开始并不是因为女生穿的漂亮啊，我觉得一开始真的就是年轻人活动，但可能因为是潮流圈兴起，然后潮流圈里面漂亮女生比较多，嗯、然后就变成大家发现说、嗯、哦，原来玩飞盘的很多都是
1: 漂亮女生，然后就变成啊、嗯、，OK， 也算是潮了一把，但是我决定，<笑><笑>我之后还是决定摆烂<笑>。
0: 我们今天要聊的这个正题呢，我在准备的时候，我都发现我的我的头脑里面有非常多的就是那个叫什么，就是呃，纠葛，反正是自己脑袋里面有很多心理战
1: 。然后，嗯，
0: 这个话题要聊的几个原因，一个是我我其实时不时会听到，可能有人在评论啊，或者有人在。就是私下里跟我讲说，他们上班摸鱼的时候会听我们的节目
1: ，啊， oh, 然后<对>然后有<耶>对，然后另
0: 外呢，就是我进入了这个全职工作，现在一年多嘛，然后我对摸鱼这件事情就有了多一层的想法。是这样的，呃，我觉得我是一个纪律性蛮强的人
1: ，嗯。嗯呃
0: 、不是不是那种自律性，是纪律性。就是说，你去到一个地方，嗯、看到说这个地方有这样这样的规定，然后你就会，我就会好像潜意识里面就一直有个声音逼迫着我要去遵守
1: ，或者是我
0: 自以为，嗯、比如说职场里面会有一些潜规则，我就会就是呃，我看不到他。就是如果我觉得这个规则 do no harm to me， 我就不会去违背它。嗯，就比如说，呃，比如说之前之前。之前深港还通关的时候，我经常做那个过<笑>悲伤巴、啊。这个话题，<笑>我要做那个过境大巴，然后大巴上通常他就会贴一个 sign， 他也不是说有人会警告他，它就是贴一个 sign， 就是说车上严禁饮食。但我也的确在那个车上就是看到过有人偷偷吃东西，当然可能不是吃一些味道很大的什么快餐啊这种，就是可能小吃饼干类的。然后我其实一直都觉得哈，可是人家说巴士上不可以吃东西耶，你为什么要吃东西？就是我是那种人，啊嗯、但是呢，唯独是在我记得很清楚，那辆大巴从湾仔开出，然后就是回深圳。我那一天就是突然间很低血糖，就手会发抖，就其实急需补充一些糖分。然后那个售票的旁边就有个 71， 我就去里面买了一些糖果、巧克力，然后我就。呃，排队上车，上车之后呢，我就很挣扎，因为一方面我自己很低血糖，我需要吃东西，但另一方面就有一个 ，you know， 那个纪律性就会跟我说，可是巴士上不可以吃东西啊。然后我我另外一个小人。认真真的是很认真的在吵架然后另外一个小人就说低血糖
1: 的地步了。对，另一
0: 个另一个小人就说，可是你已经低血糖了，而且你吃这个东西也不是味道很大的东西，也你也可以保证它不会留下什么碎屑。你当然知道说巴士上不给吃东西是因为怕引来一些蟑螂啊、虫子啊、脏的东西呀、啊，就卫生环境不好。可是你吃这个东西就是不会有卫生环境啊。然后另一个声音会说，可是你现在吃东西，旁边人就会看到你啊，这大家就会心里想说，明明巴士上不可以吃东西，为什么？你知道吗？就是、嗯、对，然后但我记得那一天最后我还是吃了吃了吃了东西，嗯，就是吃了吃了巧克力，然后我吃完一口之后，我就深深的为自己这种纪律性感慨，就是我到底从哪里来的这种强烈的自我约束的这种行为，然后为什么明明自己已经身体生理上都是 ，you know， 我觉得。就不深究我们的从小的长大的环境给我们造成这些影响，嗯、但是就是纪律性这个东西就，就就是有的时候给我造成一些困扰。然后工作之后呢，更加发现说这种纪律性其实很多时候会把我自己逼进一个死角。就比如说工作的时候，嗯、就 again 从小接受到的教育就是工作就要全心全力，对不对？就是要很投入，对,对不对？然后，但是我发现。就是我很投入的时候呢，我会给身边的人其实带来很大的压力，所以包括我在研究生拍毕业作品的时候，那个时候也是刚意识到自己的这个问题，然后就学习着去让自己有那个就是跳脱工作的时间。所以我放学之后，虽然那时候筹备拍毕业作品很忙，但是我放学之后还是会去健身房跑跑步，就让自己换换脑袋。这样子，然后我就发现有那样做之后，其实状态已经变得很好。就特别是你在比较具有管理功能的岗位之后，就很容易给就是身边或是你的下属带来很多紧张感，然后这个紧张感很多时候是对他们不好的。然后再比如说拍戏的时候，就拍戏的时候，就可能大家都在工作嘛，然后我有的时候呢会看到就是，呃，就是有的人会坐在墙角就眯眼在休息，嗯。我一开始对这个行为是非常的不理解、不欣赏、不喜欢。然后我每次，<诶>我觉得我很贱。就我每次看到<是>你，你等一下你的疑惑，等一下哦哦哦我先讲完
1: 。好好好
0: ，我觉得我很贱的地方，就是我看到有人默默坐在旁边休息的时候呢，我就会默默的走去他旁边，然后故意做出一些很大声的声响。好可怕哦，哦，你！对，我觉得我以前真的是不敢跟你一起工作，好你好可怕。我以前真的就是一个这样子的人，但是后来我也意识到，说大家之所以，因为包括我自己，有的时候就如果你有段时间 case 接得很满，你可能下班之后你还有别的工作要忙，所以你上班你休息时间就会非常的少。那其实大部分眯着眼休息的人都知道，是那个时间段不需要他帮忙，就是因为在剧组，大家的分工非常的明确。嗯、你做完你的工作，就是可以把它交给下一个部门去接手，嗯、你就是可以没有没有事情做。你比如说，我们一个要拍一个镜头，然后机灯就是灯光啊、道具啊、机器啊都已经设好角度了，特别是灯光部门，就他已经摆好灯了，他又。除非是特殊镜头，他又不需要去动那个灯的角度或怎么样。所以，当我们开始 roll 开始正式拍那个 shot 的时候，灯光组就是可以休息的。但我以前呢比较稚嫩，就是比较不懂这件事情。但我后来才意识到说，说其实就是当你没事做的时候，你就是应该，而且你是应该去休息的。所以，好，你刚刚的疑惑是什么？你刚刚已经解答了我的
1: 疑惑了。啊、ah, ，OK，OK，、okay, okay, 对， okay, okay, 就是说，为什么人人 <okay. S 2> 有的人在片场可以休息？休息对，嗯、其实是不是他那个时候他是没有工作？<对>可是他那个时候没有工作，<对>在那边休息，你还要在他面前做出很大的声音？啊、我以前我以前就是不懂事嘛，我以前就觉得说。Oh. 好、哦，我们都在
0: 忙，我们现在演员在拍戏，你在这边睡觉。可是，哎<笑>，你真
1: 的，你你真的有这种教导主任的简直。我
0: 对我很不喜欢，你知道吗？就是很像我记得以前讲过，小时候那种好学生，就是考试时候还要特地用手遮住自己的,的，然后然后还揭发你，<笑>就是你你你给人感觉像那种揭发作弊的同学，你知道。<笑>所以 again， 我非常感动，我身边还有这些这么好的朋友。嗯，真的。但是，对，嗯、就是我进入全职工作之后呢，我就对摸鱼这件事情多了一层多了一层想法，是因为特别是上个礼拜，嗯，工作非常的不忙，嗯，然后今天礼拜六，可是其实我今天早上起床的时候，心中还会有一丢丢的惴惴不。不安的感觉，好像觉得自己今天跟工作日周一至周五到底有没有分别？就是，嗯，因为是这样子，嗯、这周比较不忙，然后我有的时候就会 work from home， 就会在家办公。嗯、但在家办公，大家也知道，你也不可能就是 you know 上班期间就坐在电脑面前，对吧？特别是当你没有什么事情要忙的时候，就你可能就是邮件进来了，你看一下，然后回一下，然后要去可能 coordinate 一些事情， but。That's all. Like that's literally all you have to do.、嗯、然后因为又是淡季，你也不可能有一天一天能够有讲真五封邮件就不错了。所以呢，就造成说我一开始还是想说啊，上班了啊，我要就是坐在坐在那个电脑前面，然后就发现说，嗯，就真的没事做。嗯，然后我就开始发现说，哎 ，maybe 我可以 work from home， 然后 maybe 我可以。嗯重新利用一下这些时间，然后去完成一些生活上我需要也是需要时间的事情，比如说可能报个税啊，嗯
1: ，比如说就这种，嗯、对。然后我就重新去思考摸鱼这件事情。嗯，那我问你哦，你以前就是如果不是 work from home 的话，就比如说在一个办公室里面，你那天真的没有什么事情做，可是你就是已经在办公室里面了。你会做什么？你会打开自己的电脑屏幕假装工作，还是你会直接走，或是做一些自己的事情
0: ？我想想哦，因为这份工作跟以前的工作不一样，是这份工作我是喜欢的，嗯，然后我身边的同事都很好，但以前也会有一些工作内容 OK，、嗯、但是环境我可能很难承受的,的,的状况。呃，通常我会打开屏幕装忙，嗯、哦，真的。<Okay. S 2> 对，但是 m a y 就做做做别的事情，用 you 到 know, 就是那种快速切换视窗的这种伎俩。嗯嗯、uh, uh,
1: uh. ，对对。那你你装忙的时候，或者是说，呃，其实你是在比如说看一些自己的东西，但是你你还留了一个屏幕以以便什么有有老板啊，<对>有人看见什么，你在做这件事情的时候，<对>你会有负罪感吗？
0: 会。哦， oh. 我会有负罪感，除非唯一让我没有负罪感的就是。again， 因为没事做，有的时候你就是会开始犯困，特别是吃完午饭，对吧？所以当我我那段时间很好笑，就是我那那几天就是呃吃完午饭然后犯困，然后发现说哎很困怎么办？然后我就开始做自己的事情，然后做自己的事情就发现哎不困了耶，然后我觉得。那这个是其实是是好的，因为做自己的事情让我不困，让我可以，因为呢我更加有一个好像好的工作状态，所以我觉得做自己的事情就是是 OK 的
1: 。嗯，嗯你知道吗？今天我们聊这个话题，一开始你提出这个话题的时候，我其实有点有点有点愣住，因为我想说啊，有有这个这个有什么好聊的？就是这种。<笑>这<笑>因为这不是已经打工人的日常吗？真的那种<笑>，我没有想过这个问题耶，因为我太习以为常了。然后后来，后来我我今天哦，然后我今天刚刚听你分享了这么多，我突然明白了为什么这个东西对你来说是一个可以聊的话题， <Yeah. S 1> 因为你里面有非常非常多的这种心理斗争啊， <Yeah. S 1> 就是小人在对话，啊 <Yeah.
0: S 1> <对>，对呀，甚至于。嗯<咳>，就是在工作的时候，我看到身边有人摸鱼的行为，我都会就是 you know 有一些小心思。嗯，<哪>我觉得会，我,我甚至都会觉得会有点有一点点的。当然这，这这都是说的是今天以前呐、啊。嗯、我觉得我现在有在
1: ，你今天的开始已经变了
0: ，不能叫矫正，但是就在改改改变一丢丢这种思维吧。就以前我看到有同事就是摸鱼，我都会觉得，哎。就有点像小学的时候，上课的时候，老师不是会说那个实习生，你自己不用，你自己不好好上课，你就不要打扰身边的人上课，就那种心情。就我觉得你摸鱼打扰到我认真工作，<笑><笑>不是人家摸鱼怎么打扰到你认真工作了<笑> ？I don't know， 就是我觉得。我好像会觉得说，大家在一个很好的工作氛围里面，大家就营造一个非常好的，还是拿学习打比方，就大家营造一个很好的学习环境，你偏偏在那边一个人不用心，然后你不用心就会让，就会就会引起大家的注目啊，然后就会造成大家也分心啊，就这样子。但我 again，、哦、我发现我觉得这个归根结底是自己自制力的问题，嗯、就你不能把不能把罪怪在别人头上。嗯。
1: 就如果在一个工作场合我遇到 Wendy 的话 ，Wendy 应该是我会想要极力躲避的人。啊<笑><笑>、uh, ！我我其实我我我我摸鱼，首先我摸鱼一点负罪感都没有。<笑>我是一个摸鱼摸的非要炉火纯青的人，<笑>就一点负罪感都没有。但是因为我觉得对我来说，我觉得现在的一些工作的分配其实它会有一些不合理，很多时候。嗯，就是比如说，说有的时候他有一些人与人事上面的一些分配呢，就会导致我可能真的就没有什么事情做。特别是我以前实习的时候，<对>之前聊实习那集，我做了这么多实习，我最喜欢的那个实习是真的很忙，但是很多那种坐办公室的实习，我真的是没有任何事情做，每天、嗯、对，但是还是要去，嗯、然后还是要打卡，怎么怎么样的，所以。后来我好像就是从实习开始一直到现在吧，就是在工作这些年当中，我就会发现说，人的工作量不是就是怎么怎么说呢？我会发现有的人工作很满，对，嗯、就是可能一天不止八个小时，十个小时、十二个小时都在工作，因为他做不完太多了。嗯、有的时候，有的人就很闲，嗯、不要说八个小时，两个小时其实就已经能做完今天一天。所要安排的任务或所要推进的东西，嗯、所以我觉得其实工作量这种东西分配本身就会有点不合理。嗯嗯，然后呢，再加上我我后来我发现，我对于工作摸不摸鱼这件事情，就是我我的负罪感，或是说我有没有负罪感，完全不不取决于我工作的时候有没有摸鱼，是取决于我有没有对客户。和对这个项目负责，嗯，对，嗯、就是说，嗯，呃、有有一些工作内容，比如说我刚开始工作，刚开始上班第一份工作的时候，其实我那个时候的工作是很忙，但是呢，它其实有点机械性
0: ，嗯
1: ，它其实没有太多创造力在里面，然后它也没有，嗯，对我来说啦，就是它很，其实很多工作都是这样嘛，其实它也没有创造太多的一些。呃，社会价值啊，然后我自己兴趣也不是很大，然后他还他挺 tedious 的，就是每天一直有一些重复的 routine， 这样一直做一直做，然后那个时候到一个我觉得蛮疲惫的地步，因为每天都在不同的重复的做同一件事情，然后到、嗯、到一个但是又很忙哦，然后到一个让我觉得很疲惫的地步之后呢，我就学会了各种。带薪拉屎啊，带薪吃早餐，带薪喝咖啡。为为什么拉屎会跟吃早餐放在一起？好奇怪。Anyway， 就是我就学会了，就是用上厕所的时间。尽量的去延长那个上厕所的时间。<笑>我记得那个时候我，我们我们哎，那时候我们有开始做哦，没有，还还没我们还没有开始做 podcast。但是那个时候，嗯、呃，上我利用上厕所的时间就会开始刷公众号，就是开始看一些与工作完全无关的东西，因为我觉得一直在那个工作状态里面太累了，就很想要去。换一个脑子看点别的，或是跟、嗯、跟同事聊聊天，跟朋友聊聊天什么的。但是那一切我都会通过去上一个厕所，然后一上上可能半个小时，我就在厕所里面疯狂的跟别人什么发发发信息啊、聊天呐、啊，然后看各种公众号文章啊，怎么怎么样。然后我还记得我们刚开始做 podcast 的时候，不是我们有的时候会。有一些灵感会出来吗？就哎，聊这个好不好？对对对或者是说，哎，我看到一篇这样的文章，是不是可以聊聊这个？很多文章，或是很多灵感，很多我跟你聊天的内容都是在厕所进行的
0: 。我很有印象，因为我当时真的觉得我跟你聊天是有味道的。
1: <笑>那我只能说你的想象力太丰富了。<笑>作为一个 creator， 果然想象力很丰富。<笑>对啊，或是说，我记得那个时候，我有个同桌，就是我的。嗯其实他其实他就是在我旁边一起工作嘛，然后我们常常会相约。哎，我觉得同同桌这个概念蛮神奇。工作以后我，我我跟同桌的关系也是蛮好的，跟上学的时候一样。嗯、然后我们常常会工作到一个地步，嗯、给互相就是使了个眼神，然后我们就会相约去买咖啡，然后也是一买买<笑>买半个小时那种。对啊，我们就是通过这种、嗯、这种，或者是有抽抽烟习惯的一些同事，就会。嗯去抽根烟，然后一抽也是抽半个小时。大家好像都是通过这种间歇性的时间，让自己有一些稍微的这些 refresh 的感觉、嗯。其
0: 实，其实我觉得就是一个休息的概念啦。因为的确，你不可能完全集中在你要做的事情，嗯、然后就是超过超过两小时这样。你其实 basically 每半个小时四十分钟就需要休息一下的，就这才是正常的频率。但是我好像会。艾米， I mean, 我现在的确思想，我最后一次再回到我以前那个状态，<笑>再讲讲摸鱼。就是我觉得，嗯、首先我觉得“摸鱼”这个词 somehow 有一点贬义。嗯嗯，我觉得 maybe that's why 会会会会对我造成一些心理负担。就是摸鱼好像就等于，嗯、呃。就好像滥竽充数那个鱼嘛，虽然不是同一个鱼，但好像摸鱼就有点好像偷工减料啊，或者是好像有另外一个词叫做、哎、<呦>对，就好像就是偷懒，嗯、然后另一个词叫做薪水小偷，嗯、然后就会就会觉得说啊，他就 you know 就是你你不认真工作，然后但你领一样的薪水，可是其他人就很努力，怎么怎么样，怎么怎么样，嗯、但是对，但是但是。我要分享一个例子，就是我前几天、前段时间有有段时间工作非常的累，然后我们那段时间因为，呃，公司很多事情，然后我有几天是，呃，早上可能七点就到公司，但是晚上可能十点才离开公司，就是就是前前段时间我跟你聊天的时候，
1: 嗯
0: ，然后有一天呢，我是真的觉得，嗯、呃，我不行了，就我真的觉得我需要义正言辞的给自己一个 break。就明明当天下午还是还是很多事情做很忙，而且而且我们部门做的事情是那种偏执行类、现场执行性质的，所以你到了现场，那件事情开始之后，你就真的不能够摸鱼了的那一种。所以我当天我就做一个决定，就是我我我可能是第一次帮自己做这个决定，但其实我身边的人做过做过一些示范，然后我以前会。不明白为什么，但是当天我非常的理解。然后我那个决定就是，我跟我老板说：“嗯、um, ，I think I need to go out for a walk。”
1: 嗯
0: ，然后老板就说很轻松。就我我去跟他讲话之前，我还想了很久，你知道吗？然后、oh. 然后我还在想我的理由，因为昨天晚上很晚回家，今天早上很早来，所以好像体力有点吃不消，巴拉巴精神太集中，巴拉巴神经有点过于紧绷，巴拉巴我还想了很多理由。嗯、结果去跟我老板讲说：“嗯、哦，可能。” I think I need to go out for for a walk. 然后他就说， Yeah, sure. Um,、uh, while you are out for a walk, maybe I also go out for something. 然后我想说，啊，就这么开手的吗？对呀、啊。然后、嗯，然后我就，然后我就去走了个，就出去走了一趟，然后去附近的一个 mall 买了点，买了点零食，买了点，买了点饮料，然后再走回来。嗯、呃，讲真，那天还是神经偏紧绷，那个 walk 并没有害。并没有帮助我太多，但是还是有减轻精神压力的作用。然后那天之后，我就发现说，就是其实就是休息的概念。就如果我们不要用“摸鱼”这个词，嗯、就是一个休息的概念。嗯、包括我之前剪片的时候，嗯、同样在公司里面剪片，然后你也不能一直盯着屏幕盯那么久，而且你剪到一个时间段，你也需要一些灵感。然后那个时候，我就会可能去。嗯， uh, 泡一杯咖啡啊，或是泡一杯茶，或者是 literally 就走去，因为我们公司位地理位置蛮好的，就走去窗边看一看外面的 view， 就站在那边就是看个三五分钟都 OK。然后我觉得啊，如果那些就是摸鱼的话，其
1: 实我是会摸鱼的，但我只是好像不喜欢摸鱼这个说法而已。嗯，嗯其实我现在觉得好像大家对于摸鱼的。至少在我身边的环境当中，其实大家对于摸鱼还蛮就是没有任何负面的意思哎，就大家听到这个词，嗯、可能更多的是一种戏谑，或者是说大家的一些反应是说、嗯、来来来，我教大家怎么样有有效率的摸鱼，或者是给大家优雅的摸鱼，对对对对对，支支些招，怎么样可以摸鱼不让老板发现什么之类的，嗯、就是我觉得大家好像首先已经成为了一种。很很 common 的事情，然后大家看待这个东西也也是蛮，甚至不甚至有一种引以为傲的感觉，就是我摸鱼摸得好，然后甚至大家有的时候会出现这样比较戏谑的这种骄傲感。我自己觉得摸鱼这个东西，嗯、其实讲真，比如说在我以前的一些工作性质当中，其实是不存在摸不摸鱼的，因为它是看你的产出说话的，就是他。嗯你多做一点，少做一点。首先，因为因为我们结果很明确，对啊，结果非常明确。而且其实多做少做，嗯、并不会对结果有太大的影响。我举个例子吧，就是比如说以前的一些项目，那个 deadline 是你自己跟客户定的。<笑>有的时候客户可能会 push 你啊，嗯、但是其实很多时候，因为我之前就是带项目的时候，我觉得中间是有余地的。嗯、对，就是说，如果这个项目按照客户要求的那个时间去给到这个报告的话，比如说，那可能我就会问说，那那这个项目里面所有参与这个项目的人，他们每天要工作多长时间，可以可以在那个时间线交上这样的一个东西？其实我会尽量的去 push 那个 deadline。就是跟客户去推那个 deadline，、嗯、就说不行，可能我们比较忙，怎么怎么样，晚一点，晚一点，要再晚一点。嗯、就是 push 到一个、嗯、我觉得、嗯、OK 团队里面的人，嗯、呃，在这个时间线交这个东西，然后大家的每天的工作时间和工作量是 OK 的，不会太忙，不会太紧。嗯嗯，然后所以首所以首先呢，我觉得很多这种。Deadline 就是就是这些这些工作性质其实是你自己可以有一个度去把握的，对啊，嗯、然后而且呢，还有就是我们有的时候交的一些报告也好啊，或者是一些什么东西，它其实是一个思考过程，你明白吗？对，对对所以所以其实我们展现的是，比如说一套方案、一套策略、一个思考过程，它没有什么所谓的偷工偷不偷工减料可言，嗯、对啊，嗯、因为。你总而言之，你你其实就是要去展现说啊，我认为这件事情的问题是怎么分析的，它的解决方案可能是怎么怎么样。这个东西跟你，比如说你早上想出来，跟你下午想出来和晚上想出来，其实没有什么本质的差异，因为大家是看结果说话的。嗯、所以有的时候有一些工作性质，嗯、我觉得可能也不存在摸不摸鱼可言吧。你可能现在就是，那我这个东西我就是想不出来，我去喝喝咖啡。或是我今天回家，<笑>我先休息一下，躺一躺，<对>然后再回来，可能就想出来了。就是，嗯、对啊，它不是那种八个小时工作制严格规定的东西。就
0: 是、我觉得现在大部分工作就是要呃，都是用脑力的。但是你有的时候想东西，你就是、嗯、对，就是靠想的。但你想东西，你要有好的逻辑思维也好，或者是你要产出新的 idea 也好，譬如现在很多人做策划类相关啊，呃、所以它需要有灵感嘛。嗯、那这两种东西都是要在你的状态好的情况下，它才会有的。所以反而如果你一直把自己 push 在一个很紧绷，然后就想天天想那个 deadline， 然后很紧张的情况下，不一定能够有。很好的效果，所以反而适度的放松、休息、摸摸鱼，反而更有利于帮助那个东西的产出。嗯，这个是我，这个是我也是长大之后，呃，慢慢才有的很多的很多的体验。对，嗯、然后你刚刚讲到就是八小时什么的，我就发现说。其实我在 freelance 期间，因为我的价格就是按照等于是一个 day rate， 然后每一次问大家你的 day rate 的时候，嗯、都会问到你的 day rate 是8小时的还是9小时的还是12小时的，所以你的时间就是 literally 每分每秒人家都在算钱，所以当别人是这样子帮你算钱的时候，嗯、就会自己的压力就会觉得我给了你9小时，你就是 o n l y for nine hours， 就是我没有、嗯、我没有理由去，而且因为其实以前的工作类型比较多偏执行类，所以。哦、uh, ，Yeah， 就是你的脑袋可以混，你的你的脑袋可以不用那么的清醒，有的时候就是靠一个直觉也都 OK 之类的。所以我觉得真的是进入全职工作之后，我才就是在转换一些 You know 想法的想法的东西，才
1: 慢慢就是帮摸鱼证明在我的 system 里面。OK，OK， 嗯嗯，其实我我我是觉得像现在啊，那个特别是自从。嗯，有了疫情之后，就是 COVID 之后，嗯、不是很多公司都让员工直接在家办公吗？很多时候在家办公就是会线上开会。喂、嗯，你知道吗？刚才我不知道卡住的时候，你不是在喝咖啡吗？然后你、嗯、你就一直一直喝，然后我就一直讲，我想说，哎，你喝的也太久了吧？是不是卡住了？<笑>怎么一口可以喝这么久、啊？
0: <笑>我刚刚听到你说，呃，不是很多公司都让员工直接在家办公吗
1: ？嗯，对啊，就是疫情之后大家开始流行在家办公嘛。然后在家办公的话，也就变成说所有的开会、所有的东西都是在，就是在 Zoom 对，或者是在我们有的时候用腾讯会议，<对>就是在网络会议上面完成嘛。我觉得，我觉得自从有了这个系统之后呢，真的是把很多人的那个摸鱼又抬到了一个新的高度。<笑>我有一次开会，就是其实是上个星期，上个星期开会的时候，我想说，我 sneak in， 就是没有人看到我，没有人知道我，因为说是说开会，但是我也不用发言什么的，我就想说，就是我我想去听听看啊，最近。比如说一些项目的一些 updates 什么的，结果、嗯、我一上去，我本来想隐身啊，可是就没有隐身的功能，结果我一上去就被主持人点名，哎，就直接说，哎、嗯欸、，IP 来了，哎呀，说两句怎么怎么样，对啊，但是,是很难隐身啦，其实是啦，但是其实很多时候很多人开会，你如果不开摄像头的话，
0: 对，就
1: 其实真的你就可以自己在旁边自己做自己的事情。
0: 我其实基本上能不开摄像头就不开摄像头，但我大部分原因不是为了做自己的事情，只有有的时候，比如说一个大会，然后你基本上只听报告，那你就开着那个 Zoom， 然后你可以做自己的事情。但有的时候我不开摄像头是为了不让别人看到我第一时间的 facial expression。因为有的时候呢，啊、难免自己在家里面很舒适的环境，难免会透露一些太过于直接的表情反应。<笑>我有的时候觉得不是很礼貌，<笑><对>所以我就会对，所以我就会把镜头关着。
1: 对，但如果是
0: 面对一些<会>可能 client 或什么，还是要开。嗯
1: ，对啊，
0: 会啦，会啦，对啊。而且你可以 ，you know， mute yourself 这种、这种、这种情况也是。我觉得疫情之后应该会让很多公司重新反思自己工作分配的方式，以及这个社会运作的方式是不是一个非常低效率的？对，因为的的确有很多事实证明，就是大家 work from home 之后，不但效率没有下降，反而增高。
1: 嗯嗯嗯
0: ，就因为大家都回到一个更加舒适的工作环境，所以对我觉得，嗯嗯 ，Yeah Yeah，
1: OK， 那就就这样收尾了吗？<笑>我其实最后还写了一个问题，但我不，我不，我不知道你想不想聊。你说，就是那你你觉得现在为什么大家很流行去聊摸鱼啊？因为我是想到说，比如说我们的父母那个年代，或是再早一点点，比我们在在年纪再大一点的人，好像以前，好像好像摸鱼是最近这几年才出来的嘛。但是，但是你想想，因为我现在身边，比如说跟身边的人聊摸鱼，大家听到这个东西就会非常的习以为常。可是，在以前更早一点的那个年代，嗯、大家应该对这个东西是很嗤之以鼻的，因为在更早一点的年代，大家好像是都是以那种，就是以勤奋。
0: 为为<唯>、嗯
1: 、傲，对。可是我觉得现在就是,是我，啊，<笑><笑>你可以 speak for your parents， 就是一三三五六差多了，多到的。对对，但是现在大家讲讲到摸鱼，反而是以就是摸鱼为骄傲，就是我摸鱼我骄傲，有这种。你觉得为什么是现在这个年代，大家会很流行讲这件事情，或是去 practice 这件事情？首先，年代不一样
0: ，社会环境不一样，然后就是大家的工作模式也是不一样的。以前的很多工作，它可能更多的是一个专业执行的工作。说到这里，我想到一个摸鱼界代表，谁？刘刘刘刘慈欣，刘慈欣，你知道刘慈欣吧？嗯《三体》小说的作者，那个、对啊，对
1: 哦， oh. 他的《三体》就是摸鱼写出来的哦。哎、oh. ，这个我不知道哎。
0: 嗯，因为他他的就是我在聊之前，我做了一些关于摸鱼的 research。你真的非常专业，这就是<笑>就就是你又把摸鱼这个台要到了一个新的高度。他他原本的工作是在电厂，嗯、uh ， huh. 发电厂，但他的工作内容呢，就是 monitor 一个 system， 然后那个 system 如果有一个什么问题，他就要及时的去 debug 去 fix 那个那个问题。所以像 monitor 这样的工作，嗯，要求你在你的工作岗位期间，你的确要 stay at， 就是你要在你的岗位上。可是当他没有问题的时候，你是真的没有事情做的。对，嗯，对。所以呢，他就他就没事情做嘛，他就自己呃，就是 you know 写写小说啊，写写什么玩意儿啊，然后最后就写出了<笑>写出了就写出了写出了三体。对，所以。但是我觉得，我其实不确定刘慈欣是什么年代的人。可是，像如果假设他是我们父母那那个年代的人，就是。我最近看完我爷爷写的书，所以对于我们长辈的成长经历有更多的认识之后，嗯、我就发现说，在那个社会舆论、社会舆论压力下，你是不可能公开的去聊说，哎呀，我今天摸鱼写了个小说，就不可能做这件事情。是是、嗯、是。是是但现在大家可以放开的去聊，一方面是因为特别是在中国大陆的环境，像大厂啊越来越多。然后大家都会去分享大厂一些人员管理的东西，然后包括像内卷啊、9 9 6啊，对这一些制度的讨伐的声音也越来越多。嗯
1: ，所以就
0: 会造成说，大家就觉得这样的制度不见得是被推崇的了，就它不是主流了，嗯、反而主流是更加聪明的时间运用啊，或者是 you know。就是另一个另一个方向，所以因为有舆论的环境背景支持，大家才会更加开放的去聊啊，我们的摸鱼经验谈啊。我我今天去搜知乎上，还有一个人就是直接问如何优雅的摸鱼，然后第一条答案就是说我是某公司的 HR， 用 HR 来聊好像不是很好，希望公司不会怎么怎么样。对，就是始终是一个、嗯、，you know， 就是一个社会的社
1: 会性的。问题吧，我觉得，对嗯嗯，也是，我觉得我我的感受也是比较强烈在，在现现在身边的很多人也是因为对这种互联网公司带动起来的工作的那种强度的风。就是这种潮流，就很多公司也在效法互联网公司，<对>什么九九六啊、嗯、加班制度、大小周啊。不过现在大小周很多取消了，嗯、但是就是说，因为工作太累、嗯、太忙、太卷，然后我觉得现在的人是用摸鱼去做一种好像比较消极的一种态度去反抗这个系统的感觉，就是我不能丢这个工作，但是呢，我又不同意这个。这种这种工作的强度，那我就用消极怠工来对抗这个我不不同意的工作系统的感觉。我换一个
0: 方式 rephrase 这这段这段话，我反而觉得是，其实现在很多大厂的制度是把员工当成一种机械在运作，对啊，对啊，但是摸鱼反而是员工要凸显自己人性的一个渠道。嗯，有一点，有一点、嗯、是这样
1: 的，是这样的，对。对
0: 嗯，对，如果大家需要一些优雅摸鱼的经验，其实网上一搜一大把很好找的。<笑>但是，呃，就此刻就以前那个讨论，你知道吗？我最近有个很深的感触，就是艾菲，你人缘真的很好，我人缘真的不好。
1: <笑>什么？怎么很跳？怎么很跳
0: ？啊、突然间，我我
1: 突然间一下、啊、不知道怎么怎么回应，就是你知道有有一种突突然被夸了，然后但是又你为什么会从这样的一个话题里
0: 面？<笑>你不觉得我们前面聊的时候，我我就是通常在别的环境当中表现出来的就是一个很讨人厌的人吗？就是工作又看不惯眼，也<笑>摸鱼，考试又不不对对吗？不不不觉得吗？就是我觉得是哎、欸，然后艾菲就是就是啊哎一起摸鱼了，这种就是人缘很好、啊。<笑>
1: 我我希望我以前的所有的老板不要听这期节目啦。<笑>对，就是我，我可能在，我确实在工作当中，或者是就是在一个集体当中，我是人缘比较好，但是老板不一定喜欢我，老板一定喜欢 Wendy 这种类型的。但我就是那种老板喜欢，然后身边同事全部不喜欢的类型，<笑>就是老师很喜欢，<笑>同学有点讨厌。<笑>
0: <笑>对我真的以前是这种，哦、oh、，My g 好在我现在稍微有回到，<笑>好在你今天回到正轨，恢
1: 复了你的人性。
0: <笑><笑>好吧，那我们今天节目就到这边，然后、呃、希望大家喜欢我们的节目，如果喜欢的话，欢迎分享给你身边的人，也不要忘记去 Apple Podcast 给我们五星的评分，留下你的评论。现在 Spotify 也可以给评分了哟。然后，如果你需要中文的 transcript， 可以去 Patreon， 还有爱发电。然后，如果你需呃可以实质性支持我们的话呢，也欢迎去这两个平台。然后，也不要忘记追踪我们的 social media， 包括 Instagram、微博还有 Facebook。如果想要加入我们听众群的话呢，可以联络我们的接线员，他的微信 ID 是 One Call Away Podcast。那我们今天就到这边啦，下次再见，拜拜，拜拜
1: 。所以要开始拆包裹了吗？好 ，OK， 他轻轻的哦， oh. 并感受不出来任何任何物品。<笑>啊！这是等一下，这是什么 ？Vintage。<笑>然后呢？哇，哇这个装不错哎，这是一个墨绿色的。哦， oh, 是一对耳环，是对 v i n t a g 耳环 ，OK 的，对呀、啊，哎、欸，它真的很，它还蛮有质感的，因为它其实是那就沉甸甸的哦，哦，那可能不太好哎、欸，因为不像我自己送的
0: 礼物，我应该。那你喜欢他？你好,<笑>你好像跟他那么熟一样，你知道吗？<笑>你现在
1: <笑>，<笑>我看看啊，还有什么东西是不是没有了？啊，我喜欢，谢谢。<Yeah. S 2> 但是，但是这个我我需要找一个合适的场合去带他，因为他有点太隆重
0: 了。当<然><笑>对于日常传
1: 达，这个过于隆重了。
0: 你知道我我给你挑耳环的时候，我发现很难，因为我知道你有很多。<笑>然后呢，所以呢，我本来想挑一个百搭一点的，就你日常都可以戴的。但是我想想，我觉得你日常可以戴的，你选择应该有很多。那这样子，我送了这一对就不。就不会就不突出，你知道吗？就有可能在你某一次断舍离被舍掉，所以我决定要送就送，首先要带点颜色的，然后就是 you know 视觉上比较突出一点的，然后就我就去找了 vintage 的，找 vintage 还有个原因就是我不想要我不想要买新的产品，就是 you know、嗯、资源啊环保问题，所以我觉得 vintage 比较。我,我想
1: 问,你一问他送盒子，我觉得蛮好的、欸。对，但是我想问你一个问题： oh. 这家店你是怎么搜到的？ Oh. 我就 vintage 空格耳环。你知道我收<笑>拿这个包裹的时候呢，我想说，哎，那个应该是香港寄过来的吧？为什么？因为你在香港啊。然后我就以为是一个从香港寄过来的包裹。<Okay. S 1> 然后我看地址 <Okay. S 1> 没有啊。但是你知道很神奇的事情是，这个寄件地址是我外婆家，就是的那个街，就小时候，我小时候住在我外婆家，精准到那个街道、欸，哎，你真假？你知道多神奇？我一看到这个地址，我想说啊，<笑>对啊，因为因为你知道。<笑>因为，因为是这样的，因为是这样的，就是我们家在佛山嘛，但是呢，嗯、其实我们家是，呃，怎么怎么说呢？它其实不算是佛山市区里，就有点像番禺和广州，就是番禺现在也属于广州，嗯、但是那个区其实离佛山市区有一点点距离。距离对，且不说、嗯、这个寄件地址佛山市，然后这个区连那个街道。都是小时候老家的那个街道哎、欸，哦，然后所以我说这个寄件地址，我想说，首先这个人不是我的亲戚吧？我不认识这个人啊。<笑>这个寄件人叫李利亚，我不认识李利亚，把人、啊、家名字说出来好吗没有？他应该是化名。<笑>可是我一看这个， <Okay. S 1> 我一看这个地址 ，Oh my God！ 就是这个地址不就是我老家的地址吗<笑> ？Wendy 怎么会从我老家给我寄了个东西啊？什么好奇怪！<笑><笑>所以就带着重重，带着重重迷雾
0: 。巧了巧了，巧了<笑>好 ，anyway， 生日快乐！谢谢谢谢。谢谢<笑>好，那我们这期节目就正式结束大家拜拜，<笑><笑>拜拜。